0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Un saludo pajarero para todos. Acá los saludamos, Mauricio Osa. Hola, un
0: saludo pajarero para todos. Bienvenidos de nuevo.
1: Y Niki Carrera. Una nueva jornada de charlas pajareras, la número 32. Eh, hoy tenemos un invitado especial desde el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Hola Bertulfo, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, muy bien, gracias
1: Mauricio. Ah, bueno Bertulfo, pues eh, nos alegra mucho y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio de charlas pajareras. Pues primero que todo, a saludarlo, esperar que todos estén bien por allá donde usted vive y su familia. Y segundo, pues como hemos hecho costumbre ya en este espacio, empezamos siempre por el comienzo. Y nos gustaría saber, para que la gente sepa quién es Bertulfo Bermúdez, de dónde, dónde viene, dónde nace, cómo es su infancia. Comencemos desde por allá, desde el principio. Bertulfo, bienvenido. Bueno,
2: muchas gracias Mauricio, eh, buenas tardes para todos los participantes de esta charla. Y a ver, mi nombre es José Bertuljo Bermúdez, eh, vivo acá en el Parque Jarayones de Cali. Eh, toda la vida he vivido acá, eh, desde que nací. Eh, mis padres eran de acá de esta zona. Y a ver, mi infancia ha sido más que todo siempre. Acá en el parque, desde la edad que tengo, ya tengo 60 años y toda la, mi, mi vida la he vivido acá en, en el parque. Digamos, mi infancia, pues, uno en el campo a, a veces pasa sus, sus trabajos, ¿cierto?, porque no tiene todas las comodidades que uno deseara tener, por lo menos el estudio y a veces uno termina el estudio pero pero prácticamente luchando ¿cierto? porque es, es difícil en el tiempo que yo en pues la juventud mía era más difícil para, para uno estudiar eh, siempre viví en lo que fue la agricultura eh, hasta un tiempo ya ya fui digamos cogiendo más ya de, de, de que pasé a mayor de edad eh, tuve la, la, la oportunidad de, de estudiar, acabar el bachillerato eh, entonces ya ahora, último gracias al Dharma, me dio la oportunidad de ser guardabosque en esta parte de acá donde tiene un un predio que es de conservación, entonces eh, trabajo ahí Bert
1: y, Bertulfo y
2: ya, pero siempre, dígame
1: y esa infancia entonces siempre fue ahí en el campo, vivían en el campo
2: Sí, fue acá en el campo porque pues a veces la oportunidad uno es difícil digamos, por una parte uno ya enseña al campo y, y se le hace difícil uno ir a, a la ciudad, yo estuve dos años trabajando en la ciudad pero pero la verdad es que no no, no es el tipo de, de
1: no se para uno amañarse allá no okay y, entonces uno
2: le toca volver a buscar el campo
1: y, 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 y su familia sus papás vivían de qué de la agricultura
2: sí vivían de la agricultura qué cosechaban eh, allá acá y sí digamos ellos también desde de, desde mis abuelos que llegaron en 1901 y de ahí mi, mis padres, eh, siempre hemos vivido acá. Ellos también siempre llegaron acá y se quedaron acá en esta parte.
1: ¿Y los abuelos de dónde venían?
2: Eh, mi abuela venía del de Cauca y mi abuelo venía de, de Antioquia.
1: ¿Ah, sí? ¿Y ellos se conocieron ahí o, o ya se habían conocido y llegaron ahí?
2: No, llegaron acá y se conocieron acá en, en esta parte porque llegaron, fue, pues, digamos, cuando ellos llegaron acá no había nada de finca, sino que ellos llegaron a, a como fundadores
1: ah, de ¿sí? esta parte acá. A colonizaron ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ok. ¿Y qué y que cultivaban ahí en la, en la tierra?
2: Digamos, acá se cultiva, cultiva mucho la mora, el tomate de árbol. Eh, se, mejor dicho, acá se da todo, el brijo la alberja, lo que uno le siembre se da acá. Es una tierra muy, muy buena.
1: ¿A, ¿A qué altura está usted ahí?
2: Aquí estoy a, como a, a 2,100 metros.
1: 2,100, ok. Ok, siempre están altos. Y... Y entonces ahí tuvo la oportunidad de estudiar y tenía escuela ahí cerca a, a, al lugar donde está.
2: Sí, ahí. Eh, a ver, en el tiempo mío había una escuela, pero apenas enseñaba hasta quinto de primaria nomás. Ok. Entonces ahí ya, hasta ahí llegaba uno. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora ya que entré a trabajar, tuve la oportunidad de acabar el, el bachillerato, pero ya en, en el trabajo que tengo ahora como guardabosque, entonces tuve la oportunidad de acabar el bachillerato Ah, ahí. ok.
1: O sea, cuando estaba pequeño estudió hasta primaria. Hasta, 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 hasta hizo prima, la primaria. Sí,
2: penal. Quinto de primaria, señor.
1: Ah, ok. Bueno, y en esa época, cuando usted era niño y joven, ¿le tocó cauchera, le tocó...? ¿Cómo fue esa relación suya? Ah, sí, uno,
2: sí eso, eso, era, eso era lógico, que uno en la juventud, uno cogía la cauchera y le diga no, no no, miraba nada, y no que, que era como una diversión para uno.
1: Sí, era como, el, como casi un juego en la época, increíble, ¿no?
2: Sí, sí, era como un juego, porque, digamos, pues, en esa época pues, los padres de uno tampoco le enseñaban casi... Como, a, como ahora, que, sí. que ya hoy en día ya es muy distinto.
1: ¿Y, y se acuerda cuando niño de, de qué especies veían por allá o algo? ¿Se acuerda? Pues ahorita que ya más o menos identifica especies, ¿se acuerda? de
2: Sí, cuando digamos eh, había mucho lo que es la, 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 la pava maraquera, y una que le decíamos la gurría, que es una, una pava más grande, colorada, Ajá. pero grande. Y habían bastantes especies de, de aves que, pues, prácticamente se, eh, se iba de cadería para, para el consumo, de Ah, ok,
1: ok. No. Eh, bueno, y antes de entrar a, al Dagma, cuando estaba ya. Eh, ¿en qué trabajabas? ¿Trabajabas en el campo?
2: Sí, eh, a ver, yo trabajaba en, en el campo, digamos en la agricultura, pero pues la verdad es que la agricultura no daba, no daba mucho, entonces la oportunidad acá es, mu es muy muy muta, ¿cierto? Porque, digamos acá las oportunidades de trabajo son difíciles entonces sí por lo menos yo me tocaba ayudarme con, con digamos aprovechamiento de, de árboles, uno cogía y ya era como eh, con madera, ¿cierto? Acerrada, sí. entonces uno la llevaba a comercializar a la ciudad de Cali.
1: Sí, tumbaban, tumbaban árboles. Entonces
2: de ahí, sí, entonces de ahí fue donde dependió ya las conversaciones con las entidades del, del medio ambiente con bueno, los señores de, 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 de Parques y del Dalma, entonces ellos eh, no, nos garantizaron darnos unos puestos en, en la entidad, ¿cierto? Y de ahí fue donde, donde empezamos a dialogar para que nos dieran el, el trabajo que tenemos ahora.
1: Ok. O sea, eh, pasó a conservar el los árboles.
2: Después de ser dañino, pasé a, a cuidarlo. ¿sí?
1: Bueno, sí, eh.
2: a veces le tocaba a uno porque pues, le tocaba porque uno prácticamente no había más de qué, de claro, qué no, hermano No tenían
1: de qué vivir en, en, en ese, en ese sí. momento.
2: Sí, sí, señor.
1: ¿Y era, ¿Y era era puntual o había mucha gente que estaba haciendo eh, tal en esa zona?
2: No, habíamos 20 personas, o sea, para 20 familias.
1: Ah, eran 20 eran familias. las
2: que dependíamos, sí, 20 familias, las que dependíamos de, de, de la madera.
1: Ok, ¿y hoy día cómo es la situación ahí, ahí en la región? ¿Ya eso, eso está controlado eso es, o todavía hay lugares donde, donde talan? No, ya,
2: ya digamos, ya lo de la madera, ya, ya no, no se tumban árboles, las personas de ahora, y siempre con el trabajo de nosotros, pues siempre nosotros como tenemos que cuidar eso, entonces la, la comunidad nos ha respetado eso y, y nos antes nos colabora en eso de sentido. Claro. Cuando ve a una persona por ahí tumbando un árbol, ahí mismo nos avisa y ¿para qué vamos a, a controlar esa parte? Pero claro. ya no se ve, ya no se ve nada.
1: Ok, ¿y esas zonas donde...? Donde se habían tumbado árboles, ya está recuperado. Eso se ha recuperado.
2: Sí, sí, porque acá es el, el, la ventaja que acá, digamos, se recupera muy fácil el bosque, ¿cierto? Después de uno no volver a intervenirlo, el bosque se recupera muy bien. Okay. Que hay especies de pronto que que especies que se van acabando, cierto, pero pero van saliendo otras especies distintas.
1: Ok, bueno, y, y digamos cuando cuando los llaman del Dagma y les ofrecen como la oportunidad de trabajo y de, y de cambiar un poquito, eh, también les, les hacen alguna estrategia como de, como de enseñarles la importancia del bosque, de no talar, o cómo es ese proceso de cambiar un poquito la mentalidad que ustedes tenían, porque pues digamos que ese era el recurso y era lo que se podía.
2: Sí, claro, a nosotros nos, nos daban muchos talleres, muchas capacitaciones sobre, sobre cómo debía manejar ya los recursos naturales y entonces ya, ya uno va cogiendo como esa conciencia de, de cuidar ya el bosque, ¿no? entonces eh, ya pues fue, fue, digamos, como vivíamos acá, entonces fue fácil como, como esos talleres, ¿cierto?, ya como como tomar en conciencia eso.
1: Claro, claro. Y, claro. y digamos, la oportunidad de, de continuar estudiando, ¿eso se los ofrece también el Dagma
2: Sí, sí el Dacma nos no ofrece esa oportunidad de, de seguir estudiando. Entonces eh, es, es algo importante porque digamos... Eh, yo acabé el bachillerato y también hice un tecnólogo en recursos naturales con el SENA. Entonces es algo que, que es un beneficio para
1: uno. Ok, ok, claro, muy importante. Y para, bueno, para los que no sepan, el DAGMA es la entidad en Cali que se encarga pues de todo el tema de, de, de ambiente, ¿no? Sí, eh, el
2: y... DAGMA es la entidad la entidad, digamos, a una autoridad ambiental en la zona urbana, sino que como el Dasmat eh, adquirió unos predios en, en la zona del Parque, del parque Nacional, entonces eh, ya ese, se hizo cargo de estos predios que compró, entonces nos tienen ahí haciendo la, la digamos, para cuidarlos y claro. proteger estos recursos que hay ahí en el parque.
1: ¿Cuántos guardabosques hay ahí en el parque donde usted trabaja, Bertulfo? Eh,
2: en el momento de acá vemos, vemos seis, siete guardabosques.
1: Siete guardabosques. Ok. Ok. Qué bueno. Buena buena labor. Bueno, y cuénteme ¿qué ha pasado en 11 años en, en este trabajo? ¿Cómo es su actividad diaria? Eh... ¿Cómo es el trabajo ahí de guardabosque.
2: A ver, ahora digamos, uno, el, el cambio que tiene esto, porque hoy en día ya yo me voy con, con mis binoculares, con mi libro de guía y entonces ya yo me voy y hago recorridos dentro de, del bosque y entonces yo ya como que es un entretenimiento para uno no... Ahora ya no tirando cauchera, sino mirando las aves con, con los binoculares y, y mirando qué peces son y aprendiendo mucho más, ¿cierto? Y pues dando gracias, que agradeciendo a, a todas las, las compañías que hemos tenido, compañeros que, que nos han enseñado, eh, que siempre, digamos, han subido, han llegado donde, donde al trabajo donde yo mantengo. sí y porque es un, una parte donde hay, hay investigación, es un centro de investigación, entonces van personas muy importantes y, y es, es mucho lo que he aprendido yo de ellos ahí.
1: Ah, bueno, ahora, los, los
2: recorreos que yo hago, digamos, desde que ya estoy trabajando como guardadores, que es... Es algo muy importante porque yo ahí he aprendido a, a distinguir muchas especies de veces, mamíferos, todo lo que hay en, en el bosque. Y este, pues, a, Gracias, que, que me da la oportunidad también de contarles toda esta historia mía aquí en, en esta charla.
1: Eh, no, Bertolt, pues con mucho gusto. Eh... ¿qué tipo de mamíferos eh, ha visto usted en esa reserva de, de farallones?
2: Eh, digamos, eh, como ahí, en, digamos, en esta reserva se utilizan
1: cámaras trampa, trampa,
2: eh, cámaras trampa entonces...
1: ¿Qué han registrado?
2: Sí, entonces se capturan siempre, se han registrado el oso de anteojos, el puma, venados, eh, armadillos... Eh, guatines, eh, siempre hay buena buena cantidad de especies de mamíferos
1: y la, la reserva hasta qué altura hasta qué altura va la esta reser reserva eh,
2: la reserva va hasta 1200 eh, 300 metros
1: cuánto perdón que no le entendí bien Se
2: empieza en dos mil 200... Eh, la reserva está desde 1240 hasta 2300 metros. Hasta 2300 metros.
1: Ok, ok. ¿Y ustedes, eh, hay senderos? Y ¿La recorren a caballo? ¿Tiene, pues hay forma de recorrer la reserva.
2: Sí, eh, digamos hay forma de recorrerla, pero hay todo a pie, ¿no? A caballo, no. Es una parte únicamente para entraros donde está la cabaña. El resto es a pie
1: que hay que recorrer los, los senderos. Ah, ok, ok. okay. ¿Y, a, ¿Y aves? ¿Sabe cuántas aves ahí han registrado allá o no llevan ese registro o no?
2: Digamos, hay un registro de, de cuando se hace el conteo de aves, pues, pues no, no se hace en toda el, 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 la reserva, ¿verdad? pero se ha hecho una, un registro de, de 90, 90 especies. En, en el recorrido que se hace, digamos como de 3, 4, de 3 kilómetros
1: ok ok, 90 especies muy bien, y usted ya tiene guía de aves y ya se ha aprendido nombres ha ido cogiéndole un poquito de, de, de conocimiento al tema de las aves ¿cómo va eso?
2: sí, sí eh, eh, gracias a a una persona que, que nos ha colaborado mucho también allá, ha sido Diego Calderón, él me regaló la guía de, de aves y sí. me ha servido mucho para aprender, ahí voy aprendiendo, es difícil pero uno se las va aprendiendo por ahí así, porque claro. ya digamos, eh, nosotros siempre la llamábamos, pero por el nombre común, cierto, el nombre vulgar que le llamábamos, pero claro. entonces ahora me la ha aprendido unistas por ahí con el nombre científico.
1: Okay. Y ya identifica cantos también, me imagino.
2: También, sí, sí. Los cantos sí, de algunas aves, sí, ya, ya me los, los identifico también.
1: Ah, bueno, bueno. Para los que quieran ir pensando en hacer preguntas a Bertulfo, un guardabosques, creo que es el primer guardabosques que está en charlas pajareras, creo, hasta hasta ahora. Entonces... Eh, para los que quieran hacerle preguntas a, a Bertulfo, pueden empezar a hacer preguntas ahí a través de Facebook, que Niki estará muy atenta. Bueno, Bertulfo, eh, entonces me contaba que allá van muchos investigadores, va gente científica a hacer sus estudios.
2: Sí, eh, digamos, van más que todos, digamos, estudiantes y van a hacer investigación de aves, incluso, y, y también muchas personas, digamos, pajareros que, que van a también a, a ver aves y, y a identificar especies de aves.
1: Ok, bueno, en el 2017 sube un grupo de investigadores, incluido... Creo que estaba el profesor Gustavo Landoño y algunos estudiantes. Era un trabajo creo que de la universidad. Cuénteme, qué, qué, ¿qué fue lo que pasó ahí en ese año? Hace ya como casi tres años.
2: Sí, ya hace como tres años, digamos, pues siempre, siempre el profesor Gustavo Landoño siempre ha ido con, con los estudiantes de, de la universidad ICSE y de ahí fue, digamos, una alumna de él, que, que es muy para esta Lina Peña,
1: sí. digamos,
2: ella, digamos, eh, tomando fotos, porque todos los, los estudiantes se, se, se trabajaba ya con, con redes para capturar aves y identificarlas, ¿cierto?
1: Ajá.
2: Entonces, de ahí fue donde se, se descubrió esta nueva especie que, que está acá en los farallones, que es el, el tororoi, bailador que le, que le llamamos, salsita. Salsita. Entonces, de ahí es donde, sí, entonces ya, digamos, nos dieron una enseñanza cómo, cómo se debe manejar esta, esta parte de, de estas aves. Para claro. que no se vayan a, a, a ahuyentar de, de la parte donde está o se asusten y, y se nos vayan de ahí. Entonces, de ahí adelante es donde ya se, se descubrió que es una nueva especie. Entonces, hay que manejarla con, con mucho cuidado. ¿verdad? Entonces, hay todas las, todas las enseñanzas que nos han dado para poder hacer este... Lindo trabajo.
1: Eh, ¿Y usted en qué momento, pues siendo guardabosques de la zona, y ¿en qué momento se dio cuenta de, de este descubrimiento? ¿Rápido? Pues fue, digamos, cerca cuando la descubrieron o fue mucho después que se dio cuenta que ya estaban haciendo este trabajo.
2: Eh, eh, yo me, pues... Lo que pasa es que cuando se, se descubrió esta ave, pues no se sabía si, si era verdaderamente nueva especie o no, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, sí se, se hablaba y todo eso, pero pues, eh, digamos, la recomendación era, era a publicar esto, nada, porque pues no se sabía qué, qué especie era, entonces ya eso lo manejaban las mismas personas... Con el conocimiento de esto, ¿verdad? entonces uno únicamente seguía los pasos que ellos le dijeran a seguir uno. Claro, si decían claro. no publicarlos, pues no podíamos publicar nada. Entonces se manejaba muy, muy, o sea, ellos eran los que manejaban todo el tema.
1: Claro, digamos que la, el equipo de investigación que está eh, en manos de Gustavo Londoño, de Diego Calderón, que usted ya lo mencionó, de Andrés Cuervo, y de Lina Peña, pues, que fue la, la, la estudiante en ese momento, pues, que hace el registro de la, de la especie y se lo comparte, pues, a Gustavo y como que arranca este proceso. Eh, pues, nos, nosotros eh, hemos conocido el proceso porque a través de virus Colombia hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con los investigadores y, obviamente, de colaborar con manejar bien la información y de, pues de cuidar que el proceso que ellos están adelantando se haga de la mejor manera entonces pues digamos que eh, conocemos un poco cómo ha sido todo este proceso y conocemos la labor tan importante que ustedes, que ustedes han hecho eh, digamos que a partir de que deciden como empezar a, a, a tratar de cebar esta gran área como para hacer un trabajo juicioso ¿Ustedes qué, cómo ayudan ahí?
2: Eh, a ver, este es un, un trabajo muy, pues muy lindo para uno, ¿verdad? Como, porque por lo menos yo es la primera vez que me ha tocado trabajar en un proyecto de estos, de llevar un, un ave de estas y, y la verdad es que, pues, una, una persona que nos, nos hizo, nos enseñó. Arturo. Como estuvo un y Arturo estuvo como yo creo que como dos meses estuvo enseñándonos algo así, un tiempo así, donde sí ya nosotros aprendimos y por lo menos yo en este momento soy el encargado de, de estar eh, dándole el, el alimento que le, le damos para, para, para llevarla ahí para que no digamos en, ya en el momento daba que que vengan a, a visitar y a, y a sacarle la foto, entonces eh, no tengan que buscarla en otra parte y no que vienen y la, la, la encuentran ahí en un solo sitio.
1: Sí, la, la, digamos que el mensaje de, de ellos es cuidar el, el entorno para que no haya mucha gente buscando y haciendo playback por todas partes, sino como se hace muy bien en Río Blanco, de hecho donde, donde trabajó Arturo también y donde han hecho un trabajo de muchos años de cebar algunas especies de granarias entonces pues digamos bajo ese modelo es el que quieren trabajar esta especie para que sean ustedes los que los que hagan la tarea y que las personas cuando se habilite eh, la posibilidad de ir al parque a conocerla pues eh, no tengan que meterse al bosque ni afectar el entorno ni hacer mucho que eh, temas de playback, etcétera, entonces eh, esa es como la, la misión. Y, o sea que usted en este momento es el papá de Salsita.
2: <risa> sí, yo, yo, soy el, el que, que estoy ahora como, como al cargo, entonces sí, pues, es una parte de, digamos nosotros le llamamos zona intangible, ¿verdad? ¿no? Allá digamos para eh, únicamente entran cuando entran a investigar algo entonces en esta parte donde, donde en este sitio donde está y entonces tiene que ser un digamos un trabajo muy muy bien hecho para para no ir a sí como usted dice ¿cierto? a, a hacer como, como digamos eh, sí, afectar el, el... algo que, que eso el entorno alto que no que no vaya a afectar el entorno ahí donde donde se encuentra
1: Ok, y usted, usted estuvo desde el comienzo cuando Arturo Parra, que Arturo Parra es hoy día el guía en Termales del Ruiz, eh, debe estar Arturo todavía en Termales, eh, y él fue guía en, en Victoria Caldas, bueno, un guía pues muy reconocido y muy querido además por todos. Eh, cuando empezó Arturo a hacer el trabajo, ¿usted estuvo acompañándolo?
2: yo estuve en todo el proceso eh, digamos y es una persona muy conodora del tema y la verdad es que la enseñanza nos sirvió bastante para, para lo, en lo que estoy haciendo hoy en día
1: y cuando 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 llegaron y él empezó a, a, a madrugar a ir, a poner comida, a buscarla eh, ¿le llegó rápido o se demoró días para llegar? ¿cómo fue eso? No,
2: siempre se demoró, uh, porque digamos, pues, uno es poca experiencia, ¿cierto? En otros nos preguntaban que, ¿usted qué cuánto creen que más o menos que, que puede, podemos ya verla ahí? Entonces yo, yo decía, no, pues, a veces uno ve más aves que, que ligeros, le ponen a, digamos, maduro por ahí y así más rápido. Pero esta fue... Fue difícil porque ella era bastante, bastante esquiva. Nos no arrimaba y, y. Pero no 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 arrimaba a comer, sino que la veíamos y volvía y golpeaba. Se nos perdía.
1: Ah, no a ponía. veces no
2: hacíamos, la escuchábamos nomás. Pero ahí poco a poco eso caímos, demoró como unos siete meses a ocho meses de ya ¿Ah, que, ¿sí? que poderla ver bien
1: harto tiempo sí, porque, y era todo digamos,
2: los, los, los expertos que son en estas aves pues, estaban estaban aterrados porque era un ave muy muy esquiva no no no, no daba así a rimar como tan ligero no
1: y, y, y cuando iban iban todos los días.
2: Sí, todos los días, eh, íbamos en la mañana y en la tarde. ¿Y a qué
1: horas madrugaban a a, llevar, a buscarla?
2: A las seis de la mañana hasta las nueve o diez de la mañana. Y en la tarde, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Oh, Eran okay. los horarios que íbamos
1: allá. Así siete meses buscándole el lado y nada.
2: Sí, nada, la escuchábamos y, y no, 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 no arrimaba.
1: Ok, ¿y en qué momento, bueno, ya después de los siete meses empezó como a, a curiosear y arrimarse? ¿Cómo fue ese proceso cuando ella empieza ya como a, como a como aceptar ahí algo de comida o algo? ¿Cómo es eso?
2: Sí, cuando ella empezó a arrimar, digamos, nosotros nos camuflábamos detrás de, de una cortina que le ha puesta tela verde y entonces ya ella empezó a arrimar después ya nos estábamos dejando ver y le hacíamos bulla y ya, ya ya se iba enseñando hasta que por fin ya 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 ahora ya está muy muy mansa y, y ya para llamarla entonces le, le tocó un tarro y ya ella ya, ya sabe y arrima
1: le toca qué? un tarro Bertulfo no le no le entendí le tocas qué?
2: Eh, con un tarro. Ah, un le tarro. Con una,
1: con una varita le pego a un, a un tarro y entonces
2: ya, ah, ya, ya ella ya y ya ya Entonces
1: arrima. ¿Y, ¿Y la llama por el nombre sí, salsita no de, o algo no? Sí, yo le digo salsita
2: y entonces ya ella
1: arrima. ¿Salsita quién le puso? Yo me le
2: arrimo por ahí a eh, Diego. nos, nos enseñó que le colocáramos salsita.
1: Ah, fue Diego. Sí. Ah, Diego es el, salsa, el salsero. Sí. <risa> sí. Ah, ok, ok. Bueno, y, y ahorita entonces está comiendo tranquila, está llegando todos los días. ¿Cómo es está ahora?
2: Sí, digamos, eh, yo hoy día de por medio. Eh, y, y ella llega, apenas yo llegue y le toca el tarro, ahí mismo llega. Si yo hoy todos los días, todos los días llega. Pero yo hoy día de por medio y, y entonces ya. Eh, ya llega ahí al sitio.
1: ¿Y qué, usted qué le lleva? ¿Lombrices, mojois ¿Qué comida le lleva?
2: Le llevo lombrices y, y unos se llama tenebrios. ¿Tenebrios? Eh, que es lo que nosotros... Digamos, sí, eh, uno mismo lo, los, los cultiva ahí, lo, los los produce, que van como unos gusanitos ahí, como un, unas larvas. Y entonces... Eso le, le, le está le está
1: dando. Eso es lo que, lo que más le gusta. Para ahí. variarle la comida. Claro. El tenebrio sí, es entonces, como un gusano o qué.
2: Ella le gusta. Le gusta mucho.
1: Sí. Y. Sí, bastante. Le... Perdón.
2: Eh, no, que ella, ella le gusta mucho le, los tenebrios, le, le encanta bastante.
1: Ah, okay ok. Eh, bueno, y, y ahí salsita, salsita, eh, le dicen salsita porque es una hembra de, de ese torero.
2: Sí, eh, eh, porque digamos la, la hembra es la que más arrima, el macho es, es más, más arisco. Él uh -huh. arrima de vez en cuando, pero apenas coge el, el, la comida ahí mismo. Sale, en cambio la, la hembrita Sigue queda ahí Y es más, más mansa
1: Y cada que llega hace su bailecito Como lo vimos en el video Que nos compartió Diego Para Cuando se presentó salsita en Sociedad ¿También baila ahí todos los días?
2: Sí, sí, todos los días es Con el baile ah sí? Ya no deja de bailar
1: sí Qué maravilla Ah, ok, entonces el macho es esquivo El macho es más esquivo
2: Sí, más esquivo.
1: ¿Y han, han descubierto más especies ahí también o solamente tienen identificada esa paredita?
2: No, en el momento esa pareja nomás Y pues ya, ya se ve que, que tienen como eh, están sacando eh, digamos tienen pequeños porque Digamos, uno ve la, la, la forma en que de, el cambio de ella, ¿verdad? porque ella primero comía y, y se quedaba ahí, ahora come y coge otro y, y se, se lo va. lleva y le da el... Sí, se va y lo lleva. Y por ahí a los 10 minutos vuelve y llega otra vez. Ah,
1: oh, ok. Y
2: vuelve y coge y, y lleva.
1: Lleva para la casa. <risa> o sea que tendrá tendrá crías de pronto la han escuchado con cría o han visto alguna cría todavía no
2: sí sí la, la, yo le vi digamos una cría harto pero pues fue difícil sacarle fotos porque no tengo ni no un celular entonces es difícil porque fue por el medio del bosque que la vi con ah, okay. los binoculares la vi
1: ah le vio cría ya qué maravilla sí. bueno, ojalá ojalá sí. se puedan reproducir bien estas este toror hoy bailador por ahora, mientras eh, hay que preguntarle a, a Andrés Cuervo a Gustavo, a Diego, a Lina cómo van con ese proyecto de, de artículo y el tema, pues digamos científico, cómo irán me imagino que con esta, con esta situación se sí ha complicado pues para ellos no han podido volver, me imagino Sí, es
2: difícil Por ahora es difícil.
1: Claro, claro, es difícil, eh, obviamente. Eh, pues la recomendación que se dio a toda la comunidad pajarera en su momento y se vuelve a insistir en él el, en ello es que eh, se va, se está haciendo ese trabajo que está haciendo Bertulfo y los otros guardabosques, más el equipo de investigación, para poder acondicionar el lugar y para poder que se pueda disfrutar a Salsita en el momento que ellos consideren, pero por ahora pues que todo el mundo, pues, obviamente en este momento no podemos salir, pero en el momento que se pueda pues que la gente tenga paciencia, que Bertulfo está cuidando a ella, Salsita. ¿Han hecho alguna, han acondicionado el lugar o ya, han ido trabajando en eso?
2: No, hasta ahora no, porque digamos apenas se, se está empezando porque digamos como hay nueva administración, entonces apenas está empezando para, para ver cómo se va a condicionar el sitio. Ah, okay. Pero ah. sí, sí se va a acondicionar.
1: Ah, okay, claro, como cambio de gobierno, pues hubo cambio también de, de dirección en el Dagma y esperar pues como estos nuevos eh, procesos. Eh, no, pues una maravilla y más de uno con mucha envidia suya, Bertulfo, que le toca cada día de por medio ir a saludar a Salsita, pues yo creo que en nombre mío y de parte de todos los pajareros, pues eh, mandarle un saludo muy especial a Salsita de todos y que ojalá algún día podamos ir a, a conocerla y hacerle fotografías.
2: Sí, yo creo que muy pronto, hombre, muy pronto yo creo que ya puede que pase todo este problema con este virus y, y puedan subir a, a hacer sus trabajos que, que son tan, tan bien y las enseñanzas que le dan a uno.
1: Claro, claro. Ha aprendido mucho de, de aves en este tiempo, ¿no? Bertulfo?
2: Sí, bastante, bastante, porque digamos, pues uno las veía y todo esto, pero pues... Ahora ya es, es más distinto porque uno ya, ya le cae el nombre, ya va mirando los nombres de cada ave y, y las busca más fácil, ¿cierto? Porque uno sin guía es difícil, claro. pero yo con la guía ahora me viendo un poquito más.
1: Sí, claro, claro. Pues nada, una muy bonita historia eh, de una persona que se ha criado en el campo, que ha sido campesino toda su vida, que... A que le ha tocado la misma época que nos han contado varios de juliar cauchera de, de, de talar bosque y ahorita trabajando por la conservación esas son historias que ojalá eh, pues esas del pasado que no se repitan pero estas de, del presente que ojalá muchas más personas tengan conciencia de la importancia de los bosques y de, de todo el de todos los seres que hay en esos bosques. Sí, a
2: veces digamos, falta de, falta de oportunidad de, de uno, ¿verdad? Pero claro. pues, cuando hay oportunidades, uno tiene que aprovecharlas al máximo. Y eso es lo que, digamos, eh, los que estamos haciendo, los guardabosques que estamos ahora, estamos aprovechando la oportunidad que nos han dado y... y plantea.
1: a qué bueno y a través y a través del del Dagman, pues ya me contó que termin, pudo terminar el bachillerato eh, también hay posibilidades de continuar con algunos estudios con el sena con algunas eh, eh, temas de tecnologías o algo ahí
2: Sí, sí, es, es, digamos, ahí le dan la oportunidad ahora y, digamos, ahora, porque acá viene el Sena a darnos eh, estos estudios, entonces, pues ahora con este problema, esto, pero pero sí, sí, ahí nos dan la oportunidad de seguir estudiando.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Usted tiene familia, Bertulfo?
2: Sí, señor, tengo mi señora y, y dos hijas y, y cuatro, cinco nietos
1: Ah, tiene buenos nietos ya y, y les, Sí,
2: tengo
1: Les enseño usted a sus nietos y a sus hijas eh, todos estos temas que, que estamos sí, conversando también,
2: claro Uno ya, ya le enseña lo, lo que uno está haciendo ahora en, en día ¿no? y digamos con, eh, en el tiempo que ellos estudian en el colegio, ¿no? nosotros vamos a leer charlas de, de lo, que es, eh, eh, lo que es lo que lo es cuidar los recursos naturales, todo lo que es charlas de, del medio ambiente.
1: Qué bueno, qué bueno, muy importante generar mucha conciencia en todos los niños de hoy día para que sean los que en el futuro proteja en todo el, todo el medio ambiente. Eh, pues eh, vamos a mirar, eh, saludos, ¿quién hay conectado por ahí? Que Niki nos va a dar el, el reporte de, de personas que hay por ahí conectadas.
0: Bueno, un saludo de nuevo para todos, un saludo pajarero, por acá tenemos a gente conectada de muchas partes tenemos a Arnulfo Sánchez eh, desde Mistrato un saludo para ti Bertulfo tenemos a José Fernando Osaristizábal que nos saluda desde Bogotá también
1: pues mi hermano qué bueno eh, bienvenido
0: tenemos a Charlie Simón Pinares él es un, un un oyente fiel que siempre está ahí muy agradecido con BIRS Colombia y el señor ponente don Bertulfo por compartir sus experiencias y historias un saludo pajarero desde Cusco Perú lo están escuchando también tenemos un saludo ah, aquí de eh, Mónica Londoño Mónica Londoño eh, dice no sabía de esta charla pero ya estoy aquí un gran ser humano Berturfo.
1: Mónica Londoño de Marizales, debe ser un abrazo para Mónica la, la la
2: jefe la jefe. <ríe> mi jefe. Ah, su jefe. <ríe> <Es mi>
1: jefe. <ríe> ah, ok. Es que hay una Mónica Londoño que es la directora del Congreso de Ayurismo Manizales, Manizales, que la directora de Cotelco Caldas creí que era...
0: Bueno, la, la, era jefe, la jefe nos dice ah. que las visitas aún no están permitidas y eso lo queremos aclarar para todos. Sí. Eh, es un predio de la propiedad sí, sí. del Dagma dentro del Parque Nacional. Eh, Parque Natural Nacional de Farallones de Cali pero pues eh, eso lo sabemos todos desde que Vers Colombia dio la noticia desde el primer día creo que hicimos mucho énfasis en eso hasta hicimos una campaña eh, en donde les decíamos que, pues, que había que respetar eh, todo el proceso científico eh, hicimos un poquito de ciencia ciudadana también con el tema entonces pues muy importante recalcar y volverlo a decir las veces que sea necesario que las visitas no están permitidas aún simplemente eh, se le han hecho muchos homenajes como en la Feria de Cali eh, había eh, muchos letreros estaba brandeada la ciudad con eh, la fotografía de esta ave que le llamaron Salsita y también hicieron fotografías en honor a Salsita entonces digamos que pues para Cali, para nosotros que estamos acá en Cali eh, hemos visto cómo ha sido influenciada y pues esta ave ha sido tendencia eh, a principios de este año y finales del anterior eh, en donde Salsita pues salió en todos los medios de comunicación, radio, televisión prensa, o sea creo que ha mojado más prensa que cualquier eh, persona del habiturismo en Colombia
1: Pues de hecho Salsita en las redes de VIRS de Colombia por donde hicimos eh, ese pues llamémoslo lanzamiento, no sé cómo llamarlo eh, oficial cuando nos invitaron de parte de, de este equipo de investigación a que le contáramos la historia y que les ayudáramos a, a, a contar que, 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 que cómo era el proceso, es la publicación que mayor número de, de personas ha visto en VIRS Colombia en toda la historia, el video de Salsita en Facebook de VIRS Colombia, de hecho ahorita lo voy a republicar para que, para que lo tengan ahí como de refresh nuevamente y vean a Salsita ahí moviendo su su cadera, como la ve Bertulfo, cada día y medio. Saludos a Mónica y muchísimas gracias. Eh.
0: Adriana Yepes nos dice, Felicitaciones, qué suerte contar con alguien como usted, señor Bertulfo, en la función de guardabosques allá. Eh, nos dice eh, Jan Noel Bernard, Nunca es tarde para aprender y estudiar. Un saludo para don Bertulfo. Adriana Zúñiga Castro nos dice, ¡Qué bonito relato! Nos demuestra que nunca es tarde para cambiar de chip y comenzar a conservar y cuidar la naturaleza. Yo quiero conocer ese lugar. Eh, Maribel Velasco nos pregunta, ¿en qué colegio estudian y dan las charlas? Me imagino que sí. Las nietas. ¿en, la, en, las nietas, ¿en qué colegio estudian y, eh, en, y las charlas dónde se dan? El,
2: el, colegio, el colegio llama... Juan Pablo I, es donde
1: el colegio que queda acá en, en la vereda, ¿verdad? Ah, ok. Claro, sí. es el colegio de la vereda. Sí, ¿verdad?
0: Bueno, Mónica Londoño también nos comparte. Muchas gracias, Mónica, por brindarnos esta información. Eh, ella dice que podemos entrar a la página del DACMA, eh, donde está colgada la información que existe. Obviamente, por ser una nueva especie, ella todavía está en estudio es una especie eh, nueva para la humanidad y está en proceso de estudio. Digamos que todo este respeto de, del manejo de la información, como lo dije anteriormente, eh, se da por eso, porque está en estudio.
1: Eh, dice Juan Pablo Arboleda, hace unos cuatro años nos metimos por allá a pajarear, ignorantes de que estábamos en una reserva. En mitad del camino nos topamos Ángela, la novia de, de Juan Pablo, y yo con Bertulfo, nos preguntó qué hacíamos allá, nos explicó que no se podía entrar, etcétera Da tranquilidad saber que tenemos guardabol, guardabosques como Bertulfo cuidando la reserva.
0: Qué bonito.
1: Juan Pablo Arbolea es el director de la asociación Dame. Dagnis, que es la asociación de observadores del Valle del
0: Cabo. Un saludo para Juan, para Angelita. Eh, Bertulfo, tenemos otra pregunta de John Jairo Costa que nos dice, aparte de salsita, ¿Qué otras especies representativas encontramos allí en, en los farallones?
2: Digamos, ahí tenemos el, el, el gallito de roca, eh, es una ave muy representativa acá, el quesal también lo, lo tenemos, que es, son aves muy representativas de, de esta zona, ¿no? Y tenemos buen, buenas especies así, digamos, conocidas ya, pero, pero son especies muy representativas
1: acá en esta zona. Ok. Eh, aquí Mónica nos dice que es importante reconocer el trabajo del DAGMA, la Autoridad Ambiental de Cali, que es propietaria del predio y parte fundamental en este proceso. Totalmente de acuerdo. Hemos trabajado desde octubre del año antepasado con el DAGMA con todos los investigadores, con Diego, con Andrés Cuervo, con Gustavo Londoño, para que este proceso se haga de la mejor manera y que no se irrespete, obviamente, el predio y reconociendo todo el trabajo que ha hecho el Dagma, Catalina Silva y todas las personas que nos ayudaron la otra vez. Eh, también los otros guardabosques con los que trabajamos, con Anderson, con Viviana o Jimena, ¿cómo se llama?
2: Jimena. Jimena. Oh, Jimena.
1: Jimena y Anderson, ¿cierto? Sí, también sí, guardabosques no. es que han hecho un trabajo muy importante de parte del DAGNA.
0: Don Bertulfo, estos espacios eh, a los ciudadanos, a los que estamos tan lejos de esos lugares tan espectaculares, nos dan esperanza, nos dan mucho aliento y hay mensajes como este que dice, es un honor escucharlo y da aliento positivo ante las cosas que pasan y que afecten y amenazan nuestros parques. Un mensaje de Adriana Yepes, muchísimas gracias por cuidarlos.
1: Pregunta Jean Noel Bernard. ¿Qué pájaro viene siendo salsita? Pues salsita es, pues, es de los tororoi, pero es una granarícula. Es de la, es de la
0: Ahorita ya eh, aquí nos están diciendo que sí, que gracias por compartir eh, la información. Ahorita vamos a volver a, a subir el video y vamos a dar el nombre científico y común de esta ave.
1: No, científico no tiene todavía. Ah, todavía
0: no tiene, perdón, perdón. <risa> perdón. Sí, no, ya está acostumbrado. <risa>
1: por ahora. Por ahora.
0: el Toro, bailador, bailador. Por ahora. Bueno, nos dice Pedro Camacho. Eh, ¿Qué mensaje le enviaría a los demás guardabosques en Colombia para motivarlos a vivir enamorados de su profesión? Qué bonita pregunta. Pedro Camacho.
2: Eh, digamos, una, una eh, de las... Digamos es que sigamos como guardabosques, sigamos cuidando todo lo que es estos recursos naturales que, es los que nos están dando... Todo, todo, porque digamos, ahí es donde uno ve que si, si acabamos con los recursos naturales, yo creo que nos acaba todo, porque ahí tenemos agua, tenemos vida, pues. Todo todo lo que vemos dentro de un bosque es tener, debemos de cuidarlo mucho y entonces digamos es una oportunidad para que demos, eh, aprovecharla a todos los que nos den esta oportunidad de guardabosques, aprovecharla y, y saber qué trabajo que ten, el que tenemos que hacer
0: Muchísimas gracias, gracias por, por tu mensaje, ayer Don Bertulfo, eh, tuvimos en, la, en, un, en este mismo espacio an, antes de ayer Anselmo imbachi del Huila, sí, de
1: donde, Pitalito, en Pitalito Huila, Bruselas.
0: Eh, Bruselas, donde él tiene una reserva, eh, donde también tiene unas unas gralarias,
1: creo que tiene cuatro y la llaman Reserva Los Tororoi,
0: y le llaman Reserva Los Tororoi, él está muy interesado en conocer un poco más el cuidado, todo el tema de conservación, él quiere ahondar un poco más en el tema, nos gustaría poder conectarlos a ustedes dos, y, y que hablaran. ¿Usted nos permite darle su número de celular al señor Anselmo?
2: Ah, sí, claro. Sí, con mucho gusto.
0: Perfecto. Entonces vamos a contactar a, a, al señor Anselmo y le vamos a dar su número para que entre colegas, entre eh, conocedores y guardabosques y amantes de la naturaleza y con historias de vida un poco parecidas, porque... Eh, todos hemos tenido un pasado y, y este presente nos anima a seguir adelante y a, a, a seguir cuidando y a seguir escuchando estas historias tan bonitas entonces vamos a hacer ese, esa conexión para que compartan conocimiento bueno,
1: bueno aquí dice Liz MC hay que enseñar a los guías externos que a estos parques el, uso del, el no uso del playback no es bueno para los pájaros a la final bueno, eh, hace unos días también tuvimos al profesor Humberto Álvarez y hablábamos un poco del tema del playback y pues digamos que dicen eh, o al menos recogiendo las palabras de él, el uso adecuado, o sea, ser muy prudentes en el uso eh, y no abusar del playback y ese es un mensaje para, todos los, para todas las personas que hacen avistamiento de aves tener eh, pues como algo de responsabilidad con el uso del playback y no abusar. A veces eh, abusamos un poco. Eh, ¿Ustedes no, no permiten usar playback allá? ¿Cómo es el tema allá?
2: Esa, esa fue una de las recomendaciones que mano nos hicieron a nosotros, que pues, el día que, que ya se pudieran subir las personas allá, que ya dieran la orden, eh, esa era una de las recomendaciones, no usar tan, eh, tanto el playback, ¿no? y, y por ese eh, motivo, digamos, estamos eh, el, el trabajo que está realizando ahora para, para que las personas que lleguen el día que, que ya se pueda llegar al sitio, eh, no usen el playback y no que lleguen y la y vean el ave o la ave sin, sin necesidad de, de este sonido. ¿no?
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, eh, quisiera, Bertulfo, pues primero darle las gracias. Segundo, pedirle que nos regale un mensaje que le quiera mandar usted a toda la comunidad pajarera, a todas las personas que lo están viendo, a su jefe que está aquí incluida. <ríe> un mensaje final de, de esta Como charla tan Como decimos
0: tamonita. nosotros, un mensaje pajarero, un mensaje... Eh, que le quiera decir a usted a todas las personas que lo están oyendo desde su corazón
2: bueno la verdad es que, que quiero agradecerles por, a todos por prestarme la atención y, y por digamos por escuchar mi historia y, ¿no? y, y quisiera pues porque la mayoría pues, no los distingo pero la verdad que va a llegar el día en que, que van a poder venir acá al sitio y, y poder conocerlo y, y estas experiencias, es, eh, compartir experiencias, ¿cierto? Porque es, es lo más bonito que hay eh, aprender uno de las personas que vienen y de pronto uno también puede contar algo de lo que de las experiencias que uno tiene por vivir acá en estas partes tan maravillosas
1: Eso y, sí. Siga, y dale un
2: cordial saludo a, dale un cordial saludo a mi jefe sí, que, que la verdad es que pues, era una como una sorpresa que yo le iba a contar pero pues ya como para que ella viera experto ¿no? y, y no es una persona que, que he recibido muy mucho el apoyo de ella eh, en este trabajo y, y, y ha confiado mucho en mi trabajo y agradecerle mucho por, por la confianza que ha brindado sobre mí y todos ustedes don Mauricio también eh, esa mucha experiencia que, que, que nos ha compartido también y, y la enseñanza que nos ha dado cuando he tenido la oportunidad de estar al lado suyo
1: Hombre Bertulfo. Y, y un,
2: saludo a, un saludo a Diego también, que, que también es una persona que, que he recibido muy, mucha enseñanza de, de él.
1: Eh, hombre, Bertulfo, muchísimas gracias. Eh, tengo un muy, eh, muy, muy buen concepto de, de su trabajo. Muy bien lo expresaba Juan Pablo ahí. Usted, usted es una persona supremamente correcta y respetuosa y, 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 y eso me parece pues, muy, muy valioso y pues darle las gracias porque el trabajo que hace, la historia que nos cuenta es una historia de vida eh, de la cual muchos eh, aprendemos y de la cual muchos eh, nos sentimos orgullosos de ver que es posible eh, cambiar y que es posible eh, digamos proteger nuestros recursos y trabajar para cuidarlos eh, hay muchas historias como la suya eh, de personas que en algún momento por las circunstancias que les tocó eh, vivieron situaciones como esa y lograr revertir esto en bien de la humanidad en bien del medio ambiente pues es muy valioso muchísimas gracias Bertulfo de verdad y valoramos muchísimo su trabajo y y, y valoramos que haga un trabajo por una especie tan especial como esa, o sea, estamos hablando de una especie nueva para la ciencia, una especie eh, que es, pues yo diría que de entrada por su restricción de hábitat, pues hay que sobrecuidarla, porque pues no se sabe cuántos individuos hay, es una especie muy vulnerable, entonces... El trabajo que ustedes hacen de proteger ese territorio junto al DAGMA y, al, a, y a todo el, el equipo humano, pues es muy valioso. Había un mensaje ahí?
0: Sí, tenemos un mensaje muy bonito que quiero compartirle, señor Bertulfo, y es un mensaje de Alberto Moná. Nos dice, felicitaciones señor Bertulfo, usted es un ejemplo de, de lo que es cambiar y transformar esas ideas de destruir a construir y proteger el medio ambiente. Ojalá muchos vean y entiendan lo importante que es para nuestros ecosistemas. Con usted hay esperanza, porque hay corazón, y eso es fundamental para la preservación y la enseñanza. Mire lo que usted inspira, señor Bertulfo.
1: Muchas gracias, Alberto, también fiel seguidor acá, Echa las Pajarillas.
0: Muchas gracias.
1: Por acá dicen de Cajuma Aventuras. Una vez estuve en Villacielo, ah, viendo, muchas gracias. viendo colibrís, Villacielo es en, en, en Pance, pero lo más bello fue la llegada al pueblecito de Pance al amanecer. Ver, ver salir el sol pegando sobre los farallones y el río bajando cristalino y burbujeante. Me sentí como en Machu Picchu, como en los Alpes, espectacular. Nos subimos a la reserva porque en un puente que hay en el sendero nos devolvieron los guardabosques. <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Bertulfo. Fue un placer haberlo tenido acá. Le mandamos un abrazo. Esperamos que todo esté por allá bien, su familia. Y bueno, cuando pueda ir en el Facebook, en la charla, le quedan todos los saludos y mensajes de la gente. Que, que quiso, eh, usted tiene redes sociales,
0: Bertulfo no nos conocemos, pero aspiro poder conocernos al, cuando nos, cuando salgamos de todo esto, ha sido un placer compartir con usted, muchísimas gracias por compartirnos su vida abrirnos su corazón, por contarnos un poquito también de esa vida eh, que muchos pues no sabíamos eh, y siempre en Cali habrá una casa para usted, muchísimas gracias vale, muchas gracias a todos
1: listo Bertulfo, muchísimas gracias
2: bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche todos y fue un, una gran tarde para mí haber escuchado a todos ustedes y que me escucharan y, y espero muy pronto verlos por acá
1: listo Bertulfo esperemos que así sea esperemos que Pronto podamos ir a conocer a Salsita. Un abrazo.
2: Bueno, igualmente.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, arroba nikicarreralevy y arroba maurosa. Un saludo pajarero.